0: Bienvenidos a otro castigo divino, Ah, perdón, a otro venerables. <ríe> el invitado de hoy día es Luis Eduardo Vivanco, presentador y cofundador o fundador de La Posta, supongo, ¿verdad? Uh -huh. Bien, entonces, hace poco tiempo, ¿no? Saliste de una audiencia con el asambleísta Candelo. Eh, cuéntanos un poco de aquello, ¿por qué él retiró la denuncia o la demanda?
1: Bueno, este, gracias por la invitación. Eh... Fue un poco bizarra la situación porque nosotros llegábamos con todos los argumentos legales para defendernos, para conseguir una sentencia a favor nuestro, a favor del periodismo, a favor de la libertad, y que se demuestre en audiencia que, que habíamos dicho la verdad, que no solo nos asistía el derecho a la libre expresión, sino que todo lo que habíamos dicho era absolutamente cierto. Llegamos y el tipo y sus abogaditos ni siquiera llevaron la prueba. Entonces la jueza les dijo como que chuta jodido, está sin prueba esto. Entonces eh, el tipo dijo que no sabía qué hacer Candel en la, en la audiencia de conciliación. Yo le dije que podíamos conciliar sin ir a la audiencia si es que él ofrecía disculpas por haber tratado de penalizar el periodismo. Él dijo que no, que eso le costaba mucho políticamente. Entonces ante como fue a la guerra sin pistola, porque fue sin prueba, eh, le tocó desistir del juicio y así darse cuenta de lo que había hecho era una absoluta barbaridad.
0: Un poco enlazando con eso, no está el, el discurso de que los periodistas lanzan la piedra y esconden la mano, pero para ti esto sí fue directamente un golpe a la libertad de expresión o...
1: O sea, yo lancé la piedra, si es que se puede tomar esa, eh, esa metáfora, pero yo nunca guardo la mano, yo siempre doy la cara y yo siempre digo yo fui. Y este tipo lo que hicimos fue ponerlo en un diagrama de, de cerca de 20 asambleístas que habrían recibido su hospitalito por parte del gobierno de Moreno, eh, y en el centro, muy identificada, la ministra Romo. Y, y este fue el único que decidió perseguirnos. Entonces, evidentemente, este tipo pidió réplica, se le dio réplica. Este tipo lo que quería era: es un tipo que, estaba, que está en campaña, ¿no? Entonces, el man buscó en nosotros un, un contendor político para. Para, para hacer ahí su show, su vaina, pero, pero evidentemente lo que el man quería era un poco este, perseguir a los que lo investigan, y como, como esto del juicio y como esto de, de, del reparto de los hospitales, en teoría se sigue investigando, yo creo que el man quería mandar un mensaje de investiguen a todos, pero a este cojudo no, pues este, investiguen a todos, pero cuidadito conmigo, que yo sí me les paro, eh, y a la final tuvo que pararse y coger sus cuatro papeles y retirarse con lo poco de dignidad que le quedaba en la audiencia
0: ¿Crees que los medios deben vigilar a los poderes fácticos, tú? ¿Crees que es un deber de los medios?
1: Depende de qué son los poderes fácticos, ¿no? O sea, esa palabra es, ha sido muy manoseada, pero evidentemente, lógicamente, el periodismo tiene que, que vigilar al poder en todas sus presentaciones, al poder económico, al poder político, al poder este, de la delincuencia organizada, al poder de la iglesia, eh, es siempre, en teoría, un contrapoder, ¿no?
0: ¿Pero quién vigila a los medios?
1: Yo creo que los que tienen que vigilar a los medios son la audiencia. O sea, ellos tienen que ser eh, los grandes eh, juzgadores de que lo que si hacemos los periodistas está bien o está mal. Si está mal, déjennos de ver, déjennos de seguir, este, retírennos su credibilidad pero y, y empújennos al olvido y al descrédito. Pero no creo que debe haber una institución que vigile y sancione a los medios y a lo que se dice en medios, porque eso es gravísimo, porque siempre vas a tener un poder político interesado en cooptar esa institución. Entonces, por más que lo hagas independiente o lo que sea, siempre vas a tener a alguien vestido de sacerdote o de sacerdotisa, diciendo este, lo que dice Rivas, ¿está bien o está mal? explico, pucha, bene, este son muy malcriaditos, no deben salir, ya, este, la posta son muy este, borrachitos, no deben salir, este, teleamazonas, ¿está bien o está mal? El comercio, muy turro, muy bien. Entonces el problema es ponerle a alguien puta, y, y, y darle la autoridad de decir que está bien y que está mal. Y ese alguien, por más bien intencionado que sea, va a tener unas subjetividades enormes que van a ir en contra de las libertades. Y peor aún si es que ese alguien es una institución nombrada por, este, y terminan metiéndose los, las posiciones políticas como ya vivimos en el correísmo, termina siendo un tribunal de la Inquisición para tratar de empujar a, la, a, a que se instaure un pensamiento único.
0: Entonces, Luis Eduardo Vivanco está a favor o en contra de la ley de comunicación?
1: A la mierda esa ley, hay que matar esa ley, hay que abolirla y hay que archivarla y condenarla históricamente.
0: Una de las grandes críticas que se hacen en algunos medios es que al parecer tienen información y negocian con la información. ¿Crees tú que negocian con la información que le dicen a este político? ¿Sacamos o no el dato dependiendo de cuánto dinero nos das?
1: Yo no conozco un caso específico que suceda. ¿Ya? Pero he escuchado, tal vez como tú, que sucede. ¿ya? Y, y me imagino que a todos los niveles. O sea, me imagino que esas prácticas también deben existir. Escucha en el último candón de la patria, en el que el radiodifusor del pueblo también extorsiona a los políticos y se extorsionan mutuamente. Debe existir. Como debe existir en Nueva York, también esa pendejada. Porque eh, hay malos periodistas, hay, hay, hay delincuentes disfrazados de periodistas. sí. Como hay malos abogados, delincuentes disfrazados de abogados, este, delincuentes disfrazados de taxistas, delincuentes disfrazados de cirujanos, este, no todos los periodistas son buenas personas, ¿no? Entonces, este, seguramente hay el Batracio que está cobrando por callar o por decir.
0: ¿Cuáles crees tú que son...? Las A mí me acusan full
1: de cobrar. Este, y, y, y de esa bebada, pero me acusan de tanta pendejada que yo no sé a quién cobrarle la plata, Lo yo ando con mi facturita este, de arriba para abajo y no sé a quién ah, presentarle, bravo. porque una semana soy lacista, otra semana soy nevozista otra semana, puta, soy correísta, otra semana soy leninista otra semana soy de la CIA de correísta no creo que te acusen sí de correísta me han acusado cuando, cuando sacamos esta investigación de Arroz Moreno que era en contra de La investigación no en contra, sino la investigación que revelaba que hubo un financiamiento ilegal de la campaña por el sí de la consulta popular de Moreno. Este, ahí me dijeron que yo era correísta y que funcionaba a favor de los intereses correístas por, por investigar al presidente Moreno y que eso le el juego a Correa. ¿Por qué esa frase de le haces el juego a Correa? Puta, se ha ido tragando la patria durante los últimos cuatro años. ¿no?
0: Pero la campaña del 7 veces sí ya tiene tres años. ¿Por qué sacarla recién?
1: Porque la gente cree que uno alza una piedrita y huye un caso de investigación. Mira, aquí está todito ya hecho, solo vamos a grabar. ¿ya? O sea, las cosas toman tiempo. En cosas tan delicadas como este, tienes que ir cultivando una fuente, convenciendo a la gente, pucha, asegurándole mil veces de que vas a protegerla, contrastando el documento. O sea, en el menor de los casos, una investigación a nosotros nos dura seis meses.
0: ¿Cuándo yeah. comenzó la investigación de Arroz Moreno?
1: La de Arroz Moreno, nosotros nos enteramos, o sea, no es de que fue la campaña y al día siguiente, no, sí, mi banco, tú ni sabes, se robaron esta plata, que tal y cual, y uno frescaso se hace el cojudo, tres años. Nosotros nos enteramos como hace un año, un año, un poco más de un año, este, el ronrón explico así de que, uy, y, y, que hay un, y que hay documentación que lo respalda, que se desaparecieron cinco millones de dólares, que estaría al frente de este Jorge Guátez, que tal y cual. Entonces, primero tienes el ronron ¿ya? Luego tienes que ir confirmando el ronron y tienes que ir hablando con fuentes que pueden conocer del tema y algunos te dicen, no, sí, a mí sí me pidieron la plata, pero yo no di, pero yo no, pero sí estaban pidiendo. Ah, sí estaban pidiendo. Entonces, es una segunda confirmación. Luego vas donde alguien que supuestamente se aflojó el billete. Entonces te dicen, no, yo sí aflojé el billete, pero, pero aflojé de otro lado de mi propia plata para no... Ah, entonces sí, entonces sí hubo alguien que estaba... Pasando el sobre ¿no? y eso va nosotros nos, nos enteramos hace un año y un poco más y de un poco más y allá ya con la pandemia ya tengo desordenado los tiempos pero y de ahí vas confirmando o sea no es de que nosotros nos enteramos y dices ya guárdate esta pendejada para más luego, las cosas toman tiempo no es de que nos dejan las investigaciones hechas en sobre cerrado por abajo de la puerta
0: vamos a algo un poco más fresco qué es la posta para ti
1: la posta es este. Un centro de tolerancia, eh, en el buen sentido de la palabra, es un centro de tolerancia, pues somos absolutamente tolerantes. Y es un, una plataforma digital de periodismo irreverente, es una plataforma digital de investigación periodística, es una plataforma digital de eso, básicamente. Es un, es un difusor de contenidos, un generador de contenidos. Eh, pero básicamente lo que intenta hacer la posta y por lo que nace y en eso compartimos mucho, creo yo, con ustedes, que hacen un trabajo espectacular, eh, es llevarle las cosas jodidas a la gente sencilla de manera entretenida. ¿ya? ¿Por Poco qué? Porque, porque o sea, no por el, el, el mero fin de entretener, ¿me explico? Porque para eso estuviéramos tú aquí bailando en tanga y seríamos tal vez más entretenidos que esta conversación pero lo importante es de que en ese trabajo que hacen ustedes y que tratamos de hacer nosotros, a la final se logra una ciudadanía más informada, porque el tipo de 25 años que los ve a ustedes, este, que podría estar viendo este, cualquier huevada en YouTube, se manda un video de 10 minutos con ustedes y entendió sobre corrupción, entendió sobre política, entendió sobre seguridad, sobre seguridad social, sobre, pero no se aburrió en el camino, ¿me explico? Entonces termina de ver ese video y es un ciudadano que, aparte de haberse divertido, es un ciudadano más informado, más y mejor informado. Y un ciudadano más y mejor informado es un ciudadano que toma mejores decisiones en su vida colectiva.
0: ¿Es rentable tener un medio de comunicación hoy digital?
1: Es rentable si es que tienes la estrategia, la estrategia adecuada. A nosotros nos han criticado muchísimo con el cuento de la pauta, la pauta, que la pauta por aquí, la pauta por allá... Y, y creo yo que es un grave error porque incluso los propios periodistas se han sumado a esa crítica de la pauta. Eh, muchos periodistas de medios tradicionales, como si no supieran de dónde viene este, su sueldo, y nosotros mismos como periodistas hemos minado la fuente natural de ingresos de un medio de comunicación. O sea, yo prefiero que tú abres la posta y tú ves que este espacio es patrocinado por, patrocinado por, patrocinado por, patrocinado por, eso me parece mucho más transparente que los medios que son patrocinados por obra y gracia del Espíritu Santo en lo digital. ¿ya? En lo
0: digital y en lo tradicional existe la pauta. ¿Te limita la pauta?
1: Si es que tú tienes la suficiente este, debilidad como para que te limite, sí. En el caso nuestro creemos que eh, en general nuestros anunciantes eh, saben que somos personas jodidas. Entonces creo que no se atreven a decirnos, di esto o no digas lo otro, ¿ya? Entonces, como es como que, como que creen que, que, que nos vamos a poner bravos, supóngalo Pero, este, en otros casos, no me puedo poner, no puedo referirme, pero, pero seguramente existen limitaciones, de la, en nuestro caso, en realidad, no. O sea, este, por ahí teníamos este, pauta de la alcaldía de Guayaquil, del, de, del Partido Social Cristiano, y cabum, hicimos toda una investigación en contra de Carlos Luis Morales, la prefectura, del Partido Social Cristiano, toma, este el gobierno pautaba con CNT en, en la posta sacamos a Ros Moreno, al día siguiente quitaron nos quitaron la pauta. Si es que fuéramos un medio pautero este, aprovechado, no hubiésemos sacado a Ros Moreno, ¿me cachas? Porque no somos tan tontos como para darnos cuenta que nos iban a quitar la pauta. Entonces... Hubiésemos tenido una conversación que decía, pucha, de ganas sacamos esta nota, brother, porque nos van a quitar la pauta. Sabíamos que nos iban a quitar y aún así publicamos. Entonces yo creo que la gente tiene que valorar entre los medios que, teniendo pauta de alguien o de alguna institución, aún así publican las cosas, que los medios que no se meten en problemas porque no publican nada.
0: Pero Banco de Guayaquil si sí los patrocinan, ¿no? o no Claro que sí.
1: ¿Les ha dicho algo Lazo? Le... Si nos ha dicho algo de qué.
0: De, de que les patrocine y no saquen nada de él.
1: Le damos palo también. Incluso se pone bravo con nosotros. El otro día este, tuvimos un enfrentamiento bastante fuerte porque él, este, fuimos muy críticos de él en el debate. ¿ya? Entonces, este, incluso dijimos que el debate lo ganó a Arauz por no haber ido. Eh, y, y también le damos palo. Y si llega a ser gobierno, toma con lo tuyo, toma tu palazo también.
0: Pero no sí. les quitó la pauta a todos los casos.
1: No. ¿Cuál y es? así es como debería ser, ¿no? O sea, la cosa es de que los políticos y las instituciones públicas y privadas deberían entender que lo que están comprando, que es lo que nosotros tratamos de explicarles siempre, lo que están comprando es un espacio publicitario. No están comprando un pedazo de conciencia de Vivanco ni media lengua del Boscán. Eso, eso no está en venta.
0: ¿Cuál es para ti la mayor diferencia entre la posta y BN?
1: La mayor diferencia entre la posta y BN... Yo creo que este, podemos apuntar a públicos ligeramente distintos, no tan distintos. Este, creo que nosotros eh, llegamos con mucha fuerza a Guayaquil. Eh, creo que es bien serrano eh, y creo que son un poco más jóvenes que los nuestros. ¿Me explico? O sea, yo creo que nuestro, nuestro principal público está entre 25 y 40, me cachas, yo creo que los de ustedes estarán entre 18 y 25, no sé, ustedes tendrán su data, pero es lo que yo digo, un poco así, al aire, creo que su público es un poco más joven que el nuestro, creería. ¿Qué que además, pareció? ustedes son más de izquierda. <risa> ustedes dice. son así, ya veo Che Guevara, pues, <risa> ¿Qué Está te bien, ¿Tienen, el video que tienen que hizo BN de
0: la posta que asomará por aquí la miniatura, supongo ¿Qué yo. cosa? El video que hizo BN de la posta.
1: A mí ustedes me ponen billetes en la boca, hijo no. pucha, y está todo bien. A mí no me cabré le jodí a Lidra el otro día con, con esa nota, pero, pero los que hacemos periodismo eh, también asumimos que tenemos un rol público y ante el rol público eh, tenemos que estar sometidos también a la crítica, a la mofa, al troleo... Eh, y ustedes me sacan en unos videos con billetes en la boca, y está bien, porque yo me lo busco, porque yo soy una persona pública, y ustedes, como periodistas de irreverentes como son, tienen todo el derecho de mandarme al carajo. Y polémico también. Claro, pero eso no quita de que yo me pueda sentar aquí, cagarme de risa con ustedes, y no venir, es que a vos te paga, chuta, eh, teleamazonas, para hacerme no, no pedazos. No nadie
0: a nosotros, tristemente. Este... ¿Cómo conociste a Buscán?
1: En un centro de tolerancia. Este, Boscán iba a mis programas en Guayaquil, al castigo divino en Guayaquil. Eh, conversábamos luego de las entrevistas sobre política. Yo lo, no lo conocía personalmente, pero leía su trabajo. Él era un destacado reportero de investigación del diario Expreso. Él llevaba... Yo lo leía mucho por competencia, porque estaba en el diario La Hora. Y él, ah, para mi malestar él llevaba mucho liderazgo de todo lo que se iba publicando en el caso de Brecht y en el caso de Jorge Glass, porque Expreso llevaba la batuta en ese tema y él lideraba esa vaina. Entonces yo lo leía a diario ahí, eh, en sus temas de investigación. Entonces luego conversábamos y luego fuimos haciendo unos amigos y un buen día él vino a Caquito y quedamos para almorzar acá unos pinchos, que a la vuelta justo, y eh, fuimos coincidiendo en que nos gustaría hacer algo divertido y aquí estamos. Dos años y medio después
0: hicieron crowdfunding para ir a Bélgica, verdad? Sí, señor. Que lograron el objetivo periodístico que se
1: plantaron? A ver, esta es una cosa que depende de cómo lo mires. Primero, en el tema del crowdfunding, creo que fue una experiencia súper exitosa porque fue la primera vez que una operación periodística fue financiada 100% por la gente. Nosotros nos planteamos 13 mil dólares este, para viajar tres personas este, en temporada alta. Este, casi que la próxima semana tal, El 80% son pasajes el, Y nos habíamos propuesto 23 días De De el, campaña ay, de ay, levantamiento ay. De fondos, lo hicimos En 23 horas En menos de que se cumpla un día ya teníamos Más de los 13 mil Incluso con el exceso hicimos una Dimos de comer a una a la Comunidad venezolana este, que estaba en ese tiempo asilada en unas bodegas del norte durante una semana almuerzo y merienda eh, con lo que sobró de ahí nosotros fuimos con un plan periodístico muy claro con entrevistas agendadas este, para hablar con fulano, para hablar con sultano era otro plan periodístico que teníamos pero Rafael lo trastocó todo porque nosotros pusimos un pie en Bruselas y este, ya en el aeropuerto nos ponían una cámara los correístas así y nos perseguían por el aeropuerto jodiéndonos nos subimos al taxi y fuimos al alquilamos un Airbnb este, y, nos, y nos seguía un carro pero ni cuéntalo el mismo pendejo que nos estaba grabando en el aeropuerto se baja del carro de atrás y nosotros que ya nos dimos cuenta que el pendejo nos está haciendo 45 minutos de recorrido hasta el centro de Bruselas y el man atrás nuestro, y se va corriendo con otro y gritando unas huevadas, nos ponemos ya a dormir, habíamos viajado muchas horas, yo he estaba acostado en la cama, Boscan y, y nuestro compañero de cámaras comía un shawarma al frente, y estos mismos tipos, esa misma noche que llegamos a la una de la mañana, querían bajarse la puerta del edificio para subir a donde nosotros estábamos, o para meternos un susto, para meternos un puñal, ¿ya?, este, cualquiera de las dos cosas, entonces esa madrugada estuvimos hasta las 6 de la mañana con la policía de Bruselas ahí diciendo, pucha, que esto es lo que había pasado que ni... al día siguiente todo el día fue la comisaría de Bruselas entonces nos cambió los planes, porque los tres primeros días pasamos en comisarías este, e identificando quiénes eran estos correístas, porque luego la, la comunidad en Bruselas de ecuatorianos decentes nos decía yo sí si lo ubico es el fulano, el mengano, el sotanto. Si vamos publicando quiénes quisieron matar a la posta. Luego fuimos yo a visitar a Rafa. Este, que Yo esperaba de que el tipo pucha, me abra y me dé una vía y me diga, a ver, siéntate, hombre, mierda, ¿qué quieres? Pero él tomó este, la posición de, de, de lanzarnos a los chapas, sin que hagamos nada, y luego lanzarnos a su gente a pegarnos. Que nos volvieron a coger ahí en, en Lobaina. Pero nosotros lo que hicimos fue, primero, ahí yo ya, 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 ya había un objetivo periodístico cumplido que era demostrar de que él mantenía una organización delincuencial este, a sus órdenes eh, en Bruselas que le servía de escudo humano. Y de ahí nosotros llegamos a la casa de sus guardaespaldas. Eh, ellos, él tiene un servicio de, de, de seguridad que se llama este, UC Global, que es una empresa carísima de seguridad. Gasta más o menos 50 mil dólares mensuales en seguridad. ¿De dónde la plata? Ahí verás tú. Este, ¿de dónde? Y nosotros llegamos a la casa de sus gorilas, con piscina, con Range Rover. Este, ahí nos lanzó la primera vez los chapas. Luego descubrimos que el man no tenía un ático, sino dos áticos. Y fuimos al otro ático. Entonces descubrimos de que el man tenía dos casas y que no vivía en el latiquito, ahí pobrecito, en el sleeping, este, como nos mostraba. Segundo objetivo este, cumplido. Tercero, con el tema de la seguridad, de demostrar que tenía un servicio de seguridad este caro y, y tal y cual. Y de ahí no alcanzábamos a llegar a la casa como queríamos, tuvimos que llegar casi a escondidas a la madrugada. Y yo tengo una satisfacción enorme que fue dejarle en el buzón de su casa la carta de la hija del general Gabela, que nos entregó a nosotros para que se la diéramos. Pero el tipo a la final fue a abrir su buzón y cogió la carta de una señorita de hija de, de un general extrañamente asesinado durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Lo habrá leído? No sé si se man lee más que Condorito Dorito, loco, pero, o de la bronca habrá roto o alguna cosa. Pero yo creo que ahí se cumplen varios objetivos periodísticos. Hay algunos que criticaron, de eso no es periodismo. Él, Rafael dice que es acoso lo que fuimos a hacer. Pero a mí me parece absolutamente interesante que un man que gobierna 10 años el país entere cómo vive. O sea, Obama sale de la Casa Blanca el día siguiente, hay 30 medios afuera de donde esté. ¿Va ¿Vale a hacer
0: eso con Moreno o no?
1: Si es que sea, donde, Claro. Creo que este man es mucho más polémico. no. Moreno vale carpeta este, para todo mundo.
0: ¿Será que y... se queda en el país? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo no creo que Moreno se quede en el país. No, pucha. Tiene que salir lo más rápido posible.
0: ¿Cuál crees tú que debió ser el rol de la prensa en el paro de octubre? ¿Crees que hubo alianzas con el gobierno?
1: A ver, aquí es algo que, por ejemplo, creo que hay una gran distancia en línea editorial entre ustedes y nosotros en ese caso. Yo sí creo que en octubre fue un acto de vandalismo y enorme violencia. Yo sí creo que hubo intentos concretos de desestabilización y de golpe de Estado. Este y creo que la protesta indígena fue sobrepasada por otros intereses, especialmente del correísmo, tratando de, bajo esa bandera, bajo la huipala, eh, meter bala y armar susto y, y, y desestabilizar el país. El rol de los medios es cuestionable, sí, eh, como siempre y como siempre debe ser, ¿ya? Pero eh, no, es, no es extraño. Este, que en situaciones de extrema polarización haya medios que asuman frontalmente en algunos casos y no tan frontalmente en otros una posición ante, ante este tipo de casos el 23 este, no es el 23, perdón cuando fue el intento de golpe de estado el 23F eh, cuando fue el intento de golpe de estado en España, recordarás una portada eh, famosísima de el diario El País que es el País con la Constitución, ya que es la portada del diario El País cuando hubo un intento de golpe de Estado, que es una posición editorial absolutamente frontal del país diciendo, no estamos a favor de esto, estamos a favor de la Constitución. ya. Entonces, tomar una postura, más bien yo soy de la idea de que los medios tenemos que empezar a tomar posturas mucho más transparentes y que la people sepa qué es lo que pensamos, pero que no por lo que pensamos que es que vamos a estar torciendo los hechos y manipulando la verdad, pero que la gente sepa de qué lado de la vida vemos las huevadas, ¿ya? Y en octubre hubo eso, también hubo compadrazgo este de medios con el gobierno, seguramente no puedo hablar por ellos, este, pero también hubo problemas para cubrir la otra parte porque la otra parte se quejaba de que es que solo ponen la versión del gobierno, ¿ya? Pero qué pasaba cuando ibas con una cámara este, a la protesta. Te reventaban la cabeza como Freddy Paredes. Ah, o sea, me explico. Freddy
0: también es un busca broncas. Nosotros estuvimos ahí y no nos hicieron nada.
1: Claro, pero porque ustedes son de izquierda, pues, verdadero tampoco, <risa> tampoco a Huambra le hacían nada, me cachas. Pero a nosotros nos secuestraron, pues, allá dentro de de, del Ágora. Y, y yo tenía que ir, pucha, compañero, hasta acá para que la people no me cache y si no me daban duro. O sea, porque no tuviste, era. Peda ahí. Yo sí estuve, pues yo iba en, 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 en Pasol, en Vespa, loco, por la, en vivo iba transmitiendo en, en Motoneta, pues loco. pero está tan polarizada la sociedad de que igual ahí adentro había Fulco que me hubiesen caído a palo si me identificaba, ya, a pesar de que uno quiera tener una versión. Luego Jaime Vargas ha hablado en la posta, estuve un castigo divino con, con Leonidas Issa pocos días después de eso.
0: Pero dices que hubo un intento de, 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 de un golpe de Estado. ¿También hubo un paquetazo o un intento de paquetazo? También?
1: Sí, o sea, claro que hubo. Y luego ya hay ahorita, pues. Ahorita, ahorita no, ya estamos en la misma huevada, pues, loco. Pero yo digo de que... no
0: sirvió para nada. Para
1: claro, o sea, a la final se salieron con la suya. Y sí pudo haber un paquetazo o no pudo haber un paquetazo. O sea, hubo unas medidas económicas de mierda, evidentemente, pero los gobiernos de mierda toman medidas económicas de mierda, ¿ya? Este, en el gobierno de Correa hacía lo que le daba la gana también, y el gobierno anterior lo que le daba la gana, y el gobierno anterior lo que le daba la. Lo que quiero decir es de que porque se tomen medidas económicas no justifica ese grado de violencia. Me explico. Yo soy defensor del derecho a la protesta. Yo mismo he protestado. Este, a mí mismo, a mí, a mí me da ganas de salir a protestar, pero no por eso voy a prenderle candela a la contraloría. Me explico. O sea. Creo que, que, que hubo hechos de violencia que, que tergiversaron y contaminaron el, el verdadero sentido de la manifestación. No,
0: lo de la contraloría todavía sigue siendo un asunto sin resolver, como casi todos los casos. Ya, pero de quemada este está,
1: país. ¿no? Ya, ¿quién, quién la habrá sido? No, igual... aquí. no, no, aquí la justicia hermano, la justicia. Pero quemada está, ¿me explico? O sea, vámonos a los hechos. Hay un edificio que está quemado ahí. Este, ¿quién lo habrá quemado? Ya se tiene que determinar, pero evidentemente hubo violencia. Si es que hubo excesos policiales, seguramente también hubo excesos policiales.
0: Y bombas claro. caducadas.
1: Y bombas caducadas. Que La más termina reconociendo en mi programa lo de las bombas caducadas, loco. Entonces, por mi pregunta, ¿para qué carajo votan? Entonces, si es que yo, por ejemplo, sería cómplice del gobierno, ¿para qué invitaría a Leonidas CIS al castigo? ¿Y para qué le haría decir yo a la ministra de que utilizó bombas caducadas? O sea, a mí no me hace mucho clic.
0: Es la línea editorial con la que tiene problemas la gente, sobre todo.
1: ¿Con nuestra línea editorial? Es que sí, pues nosotros no hemos llegado aquí para ser cómodos, este, ni para contentar a la people. O sea, yo no quiero andar por ahí ni fo ni fa como el comercio así, de que nadie me quiere, nadie me odia porque valgo carpeta. Este, nosotros somos, o nos quieres o nos odias, ¿ya? Pero casi no hay nada en la mitad.
0: O sea, y es una posición también lo de ser polémico para ganar visibilidad.
1: Puede ser, estrategia? puede ser, no sé si es que es estrategia. Yo soy así, ¿me cachas? O sea, yo siempre he sido así. Y, y yo lo que nosotros hacemos es hacer periodismo como somos. O sea, en el castigo tú me ves chupando y hablando huevadas. si nos vamos de aquí a tomar unas velas, me vas a ver chupando y hablando huevadas. O sea, solo que ahí estoy con una cámara al frente y me he preparado las huevadas. Pero nosotros somos así, más bien lo que nosotros tratamos es de romper la idea del periodista este de corbata, puta muy serio, este, muy conocedor, que, que, que le riega su sabiduría al pueblo ignorante por televisión. Nosotros somos gente normal y la gente normal habla como nosotros hablamos.
0: Creo no que la frase más polémica de ustedes durante el paro fue la de indio agarrado, indio preso. ¿no?
1: Sí, fue después del paro. Este, Pucha, todavía me lo quieren Ortigar a buscar por esa nota Pero es porque eh, La gente ve las cositas Que salen, o sea, ni siquiera se molesta En ver todo ya. Entonces Lo que hicieron Básicamente el correísmo y la izquierda Fue ver el corte de 10 segundos De, de lo que dice Buscán Y indignarse con justa razón este, Con justo derecho Más que razón pero ahí lo que él dice es, después de decir, yo le digo, Anderson, tú dices que indio encontrado, indio preso. Ni siquiera lo dice él, pero se lo han endosado a él, ¿no? Porque yo le digo, tú dices que indio? y el otro dice, sí, alguna bebada, sí. Pero él luego dice, evidentemente esto es una hipérbole. Yo lo que digo es que indio encontrado delinquiendo tiene que irse preso. Es decir, Jaime Vargas y Leonidas Sisa tienen que irse presos. En esa parte les cortaron, dices. Claro, ya solo cortan lo que les, lo, lo, lo que les gusta, ¿no?
0: ¿Cuántas Pero veces, a eso
1: está uno sometido.
0: ¿Cuántas veces te han dicho el pautas en esta semana?
1: En esta semana, no. En esta semana, ya ha ido bajando la ¿no? ya, como que ya pasó de moda. O sea, ya que ha sido, ya hace un año y medio más, van a ser dos años, loco, de, de, de la bronca con Yunda. Ah,
0: con
1: Yuna. Este... Yuna, hay resentimiento y con Yunda no es que esto no es personal me caches yo no me tomo la política personal este ni, ni es mi trabajo entonces Yunda es un pésimo alcalde ya no tengo nada personal con él. está la ciudad de por medio la están cagando se la llevan se la roban se la este pero ahí no tengo nada personal con el doctor Yunda y se fue igual de crítico con Rodas sabes que tal vez no tanto este en mi defensa este creo que hay es peor ya que Rodas, sin decir que Rodas era bueno. Imagínate, I, es, ah. imag tú, tú dices que Yund es mejor que Rodas,
0: es complicado. Ahí está,
1: pues ni siquiera vos puedes decirlo. O sea, yo lo que digo es de que si, si, si Rodas fue un esperpento de alcalde, este, fue, este es peor. O sea, imagínate lo malo que es este, ya. O sea, es como que decir que, que, que hay Un gobierno, una alcaldía que puede ser peor que la de Abdalá Caramba, ¿cachai? O sea, ya ya Desbajar a los, a, a los subsuelos Del inframundo de la política Pero esto es una alcaldía terrible, hermano Germán ni siquiera puede aguantar Una sesión del consejo en la que tiene que Determinarse la operación del metro De Quito, y la ciudad ya está hecha un Mierdero, pues loco, entonces Si es que no se fue tan crítico con Rodas Es probable, lo acepto este, Tal vez no fui como debí Sin embargo, tú debes saber que Rodas se enfrenta un solo proceso penal hoy en día tras su administración. ¿Y si sabes por qué es ese proceso penal? Es por una investigación de la posta. ¿Ya? Por los sobornos de Odebrecht, la contabilidad paralela de Odebrecht, en la que sí, se determina que hubo 5 millones de coima en la, el metro de Quito. La persecución
0: al asistente, la, el asistente me parece que estaba metido.
1: Sí, ahí no se determinó nada. ahí se ahí, es, es, el, caso, el caso del metro de Quito, cuando cuando se investiga el señor Terán y todo el asunto termina este no acusando fiscalía y no ha pasado nada con el metro de Quito. Se reactiva la investigación cuando la posta encuentra los archivos secretos de Odebrecht del Droisis y nosotros ahí estuvimos estuvimos en posibilidad de determinar que hubo dos etapas en las que se preparó y ejecutó un soborno por metro de Quito. Ahí se activa una investigación fiscal que está en curso el día de hoy es la única investigación fiscal que investiga al exalcalde Rodas. ¿Quién la, ¿Quién la publicó? Este servidor. Pero ¿por qué? Si es que él era pana de Rocha, otra vez no hace clic, ¿me cachas? O sea, los supuestos que son mis panas son los que termino investigando. O sea, mal negocio ser mi pana, en todo caso.
0: Si Jeinko quiere pautar con la posta,
1: se te tiene prohibido. Absolutamente prohibido. Es como que el recibo de brecha. Es como que mañana venga Jorge Glass a decirme. Oye, ñaño, este, fundé Jorge Glass y Asociados este, Pautemos. Genco no puede pautar en la posta. <risa> ni <risa> tampoco el municipio de Quita.
0: ¿Qué, ¿Qué te parecía el apodo Pautas? ¿Te gustaba? ¿Te disgustaba? ¿Cuál es tu relación con el apodo?
1: Al principio me cabreaba, no te puedo negar. ¿no? O sea, yo justo cuando empezó la bronca yo me fui al Perú. Este, a, a hacer una gira de medios por el tema este de Odebrecht precisamente porque lo que publicamos fue de trascendencia continental porque revelamos todos los archivos secretos de Odebrecht que implicaban sobornos ocultos en otras obras del continente y en el Perú fue muy potente porque lo que publicamos demostraba este sobornos en el gasoducto del Sol, del Sol que es una obra enorme de Odebrecht un gasoducto que el Ollanto Humala había ocultado que hubo sobornos entonces justo fuimos para allá entonces yo estuve mucho en otra cosa cuando acá estaban Radio Candela en el Pauta, el Pauta, no sé qué, porque hace una canción me sacaron en la radio, loco, en las radios de Yunda. al principio, a, al principio era, como, no, era, no hay plata para la pauta, no hay plata para la pauta. Este, y al principio no te puedo negar que me cabreaba, eh, me molestaba, me molestaba, como a todo ser humano le puede llegar a molestar, pero lo que más me cabreaba es que no veía en el fondo la sociedad, incluso los periodistas. ¿Ya? Yo venía en Twitter peleando con el alcalde por un tema de utilización de troll centers para apagar la crítica. Y la gente lo que no vio fue que un político utiliza el argumento de la pauta para ganar una batalla conceptual de política ¿Ya? Y deslegitima a un periodista a través de como él entiende que se formulan las relaciones entre el poder y la prensa, que son a través del dinero.
0: Se volvió ya. tendencia, ¿no?
1: El... Fue mega tendencia, no se ¿eh? un año, lo que fue tendencia esa mierda. Pero lo que te digo, y que los periodistas sí, 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 la pauta, otra vez lastimando un mecanismo legítimo y transparente de financiamiento del periodismo. Entonces ahora tú ves políticos que utilizan el tema de la pauta no para responder el contenido de las investigaciones, el caso de Andrés Michelena. Entonces sacamos un, documento, un reportaje sobre Andrés Michelena en el que está claramente documentado que Andrés Michelena habría beneficiado a su propia empresa, la empresa en la que él trabajaba de varios millones de dólares con varios millones de dólares y cuál es la respuesta del manga al inicio es, no es yo no choreé yo no dejé que choreen, yo no enriquecía a mis panas es la pauta ahí está, están bravos por la pauta y, y hay cojudos que pican en el, el anzuelo ¿me explico? entonces el no, haber el, no, el no haber criticado eso en su momento en el alcalde de Yunda como sociedad, como periodistas y como medios, ahora permite que cualquier político este, sospechoso y oscuro utilice el argumento de la pauta este, para no responder el contenido real de lo que se le está investigando, de lo que se le está criticando. Entonces no me vengan con esa vaina O sea, político, si es que eres un político choro, responde porque eres choro. O responde, si no eres choro, este, pero no vengas a acusar de la pauta al periodista que, que, que te investiga. O sea, ¿qué creen que los periodistas, en todo caso, de qué creen que vivimos? O sea, puta, ¿de qué o sea, ¿tú almorzaste hoy día? Todavía no. Pero, pero vas a almorzar en no, algún momento. Sí, sí, sí. Puta, tienes esa costumbre. Y seguramente vas a merendar también. O sea, los periodistas hacemos un trabajo honesto que tiene que ser remunerado de alguna u a otra algunos, forma. Otros no. Otros no, Algunos no hacen honesto. Ah, claro, como también hay malos taxistas y malos abogados. ¿Me explico? O malos políticos y buenos políticos. Hay de todo. Pero todos comemos. Y los que trabajamos honestamente también tenemos la mala costumbre de, de comer.
0: Sobre eso, ¿no? El periodista manda decir era el banner ¿no? cuando la Contraloría pautó con la posta.
1: No. Estás equivocado. El presidente manda decir era un espacio que tenía SECOM antes de esa vaina, ¿ya? Lo de Contraloría fue un pautaje por una obra de teatro que se llamaba Los Cuadernos de la Pamela. Entonces son dos casos distintos. Este, en el uno es, el, así como, como en el universo el gobierno paga media página para decir sus huevadas, este, en La Posta tenía un espacio que se llamaba el, gobierno, el presidente manda decir, y cuatro bebadas como de rendición de cuentas del presidente. Nosotros sacamos el único medio que sacó una carta que se llamaba Nuestros Jefes, refiriéndonos a nuestros lectores, y explicábamos por qué sacábamos esa pauta del presidente de la República, por qué habíamos accedido a ello este, y qué implicaciones tenía. Nosotros sacamos una carta, publicanos, señores, el gobierno va a empezar a pautar en la posta. Esto implica esto, esto, esto. No implica nada más que eso. ¿Qué otro medio a es eso? Dime, ¿qué otro medio donde asoma publicidad del gobierno le dice a la gente en una carta pública va a pautar el gobierno y esto implica? Nadie. Pues todo el mundo coge calladito, pues loco. Pero como sale rapidito entre las propagandas de la tele o rapidito entre la radio o rapidito entre los papeles periódicos, nadie se preocupa. Pero con nosotros son particularmente críticos. Y está bien pero no voy a dejar de responderles. Lo otro es lo que tú te refieres al tema de contraloría, que fue por el que ustedes me emitieron billetes en la boca. Este, eso fue una obra de teatro. Nosotros, a mí se me ocurrió la idea de llevar el periodismo al teatro. Ya, yo dije, puta, en este país la realidad supera la ficción. Y yo creo que es una forma de que la gente aprenda más sobre los casos de corrupción en este país es llevando el tema al teatro, ¿ya? Eh, y llevando procesos e investigaciones periodísticas al teatro Que la gente vea en, 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 con dramaturgia lo que sucedió Entonces tomamos el tema del de caso de Arroz Verde Si tú ves, no sé si es que pudiste ver la obra de teatro Porque solo se, pues, se presentó, o sea, las temporadas fueron solo en Guayaquil este, Son actores y actrices de primer nivel ¿Ya? El director es mexicano, nos trajimos un director mexicano para, para, para la obra. Este, la obra es espectacular, ¿ya? Y nosotros pensamos que la Contraloría sería una institución interesante para sostener el tema anticorrupción y decir: este es un espacio anticorrupción que este, patrocina eh, Contraloría, aparte de las entradas que se vendían. Este, y así fue, y así fue, porque, eh, pero tú. Nosotros ganamos, no me acuerdo, pero fue muy marginal el tema porque había que pagar guionistas, había que pagar al teatro, había que pagar a los actores, había que pagar a los directores. Este, y, y si es que tú ves en el staff que se utilizó, no, no son estudiantes de actuación los que fueron. ¿me explico, no, no fue una obra hecha, hecha por pasantes, es una obra cara, una obra cara y de gran nivel. Que si es este, que se debió o no se debió, que tal y cual puedo entender si es que existen las críticas, si algún día se vuelve a presentar la obra, vayan. Y si después de verla les parece que soy un imbécil, este, puta, tienen toda la razón.
0: ¿Pero se sentía incómodo la pauta, este, ay, la pauta, pautando con, con el gobierno o
1: los incomodaba? Siempre es incómodo este, porque no sabes cuándo ellos van a creer que implica otras cosas. ¿Me explico? Eh, pero evidentemente no sucedía porque tratábamos y tratábamos de hacerle saber al gobierno constantemente que lo que estaba comprando era un espacio publicitario, no nuestras lenguas ni nuestras conciencias. ¿Y crees que el gobierno lo entendió así? Al final no, porque nos quitó la pauta, me explicó. Pero nosotros publicamos durante la época de pautaje del gobierno, publicamos los audios del presidente Moreno durante el Cosepe, los audios de que el presidente Moreno se refería al secuestro en la frontera, ¿ya? Ahí salía incluso el presidente manda decir y toda la verdad. ¿Qué otros medios dirían, puta, no le saques esa huevada, el gobierno pauta aquí? Nosotros fuimos, lo publicamos y tenemos todavía un proceso penal en nuestra cuenta por esa publicación. Entonces, ¿qué otro periodista dice, nos pauta el gobierno, tenemos este audio de, de relevancia pública? Pucha, pero es que nos pauta el gobierno y además nos van a denunciar penalmente. Publica. ¿Me explico? El 99.9% de los medios ecuatorianos no hubiesen publicado los audios porque le pauta el gobierno y porque los van a denunciar. Nosotros publicamos a pesar de que nos pautaba el gobierno y a pesar de que nos denunciaron penalmente y hoy. ¿Me explico? Luego de eso, nos fuimos con el tema del Ministerio de la Muerte. ¿Ya? Si es que éramos pautados, tampoco tiene sentido de que nos hayamos mandado dos semanas de reportajes en contra de la ministra mimada de Moreno. O ha sea, sido ¿cuál más es?
0: tranquilos con Ceballos, ¿no?
1: Le damos palo, pues escucha, cada rato. le damos palo a todos, es que se manda papaya, pero da papaya en sus, en sus pronunciamientos públicos, todavía no tengo documentación que el man diga, aunque ahora esto de las vacunas que ha ido a dejar en el Valle del Tumbaco está, está bien sospechoso. En el valle de Chillo, no. Sí, no, en el el Tumbaco, es en Cumbayá, ay, al frente ay, ay, del Hospital de los Valles. Pero, pero no tengas duda de que encontramos algo y, y, y le daremos. María Paula Romo, luego fue Michelena, este, y así seguiremos. Entonces, si me caches lo que te quiero decir, no tiene sentido, porque si es que vos pones las investigaciones en contra del gobierno al lado de cualquier otro medio de este país, tenemos muchas más críticas e investigaciones en contra del gobierno que cualquier otro medio. Entonces no tiene sentido si nosotros éramos los pautados. En el plano más personal, ¿qué
0: tan fácil o difícil es ser padre y periodista? Ah, felicitaciones. Porque Gracias, a hermano.
1: Este, <risa> jodido, porque yo no solo soy periodista, sino también soy este, emprendedor. loco. Entonces, además tengo que mantener a flote una empresa y, y cerca de 17 plazas de empleo de la gente que trabaja conmigo. Tengo que estar pendiente hasta de que haya papel higiénico en el baño, este, que no quebremos, que paguemos impuestos, que esté en todo el mundo... Este, aportando alies eh, que todo esté en orden y eh, además hacer periodismo y además ser padre de una criatura de tres meses, eh, es jodido es jodido porque esta es una profesión que demanda mucho tiempo y la paternidad también eh, pero nada pues loco, o sea de aquí tengo que trabajar y de ahí tengo que ir a bañar al guagua, hacerlo dormir y luego a seguir trabajando pero a eso toca, peor aún cuando eres cuando eres este, periodista y emprendedor, porque tienes que ver con las dos cosas, ¿no? o sea, tienes que hacer tu trabajo periodístico, darte tiempo para investigar y puta ir a revisar las cuentas, que ni sé qué, que las facturas, que la luz, que el condominio se ha pagado, que ni sé qué, es, es doble camello.
0: Como nosotros. Debe ser. Eh, ¿Cómo te cambió la vida del 2020, la pandemia?
1: Este ¿Es esto de aquí, pues, loco? Aquí dice 2020. Este es mi tatuaje del 2020, loco.
0: Dale un plano detalle Sí, Sí, aquí está la
1: Este, es, este por, es el año más importante de mi vida, sin lugar a dudas, loco. Este es un toro. Mi viejo era el toro vivanco. Eh, Julio vivanco murió. Tarde. Este año.
0: No llegó la ambulancia.
1: No llegó la puta ambulancia por este país colapsado. Y que prefirieron regalar hospitales a los corruptos antes de tener una salud decente. Y este es el león, y este es mi hijo león, se llama León Vivanco, este, que en cambio llegó este, este año. Entonces este año yo viví lo más oscuro y lo más brillante de la vida, loco. la muerte de la muerte. mi padre y la, el nacimiento de mi hijo. Entonces es un año que yo no puedo regresar a ver y decir año de mierda, la pandemia, todo, porque si digo año de mierda, estaría metiendo en ese mismo saco a mi guagua ya que no es justo con él ni conmigo mismo y de las alegrías que me provoca pero es un año de pasiones desbordadas loco. o sea aprendí a ser humano enormemente y a darme cuenta de que de que el 99% de las huevadas valen verga me enganchan? o sea que, hijo pucha, que 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 se me perdió esto que hay cosas mucho más valiosas en la vida loco que que cualquier otra pendejada que uno uno se estresa por huevadas, uno se estresa porque el semáforo no se cambia, loco. Uno se estresa porque, porque, pucha, algo en el trabajo no asoma un papel. Huevadas, loco. Huevadas. O sea, la vida está marcada por otras cosas.
0: Este, en tu experiencia, ¿no? Como emprendedor con un medio de comunicación, ¿qué es lo que le hace falta a las facultades de comunicación para el nuevo periodismo o para las nuevas maneras de comunicación?
1: En algunos casos tienen que bajarle a la ideología unas dos rayitas, ¿ya? O sea, porque hay algunas... ¿a, a, ¿Qué? A la FAXO. A la FAXO y a la UDLA, ¿me explico? O sea, de lado y lado. O sea, a la UDLA bajarle dos rayitas en, en, en el liberalismo de derecha y a la FAXO bajarle a la huevada de Camilo Cienfuegos y, y, y de comandante Che Guevara y la pendejada. Eso ya no existe. Entonces creo que hay que bajarle a la ideología. Tener también su ideología no está mal. Este, pero no, no ser centros de adoctrinamiento, ni de derecha, ni de izquierda, este, me parece urgente. Pero por sobre todo lo que le falta es en mi tiempo, cuando yo me gradué, todavía este, nosotros salíamos de las aulas este, y la nota era a ver qué medio de comunicación me contrata. O sea, a tener carpeta en el comercio, en Teleamazonas, en Radio Tal en la hora, en donde sea, a ver dónde pescaba yo camello en los medios tradicionales, ahora sales de la universidad y ni cagando vas a conseguir trabajo en los medios tradicionales porque los medios tradicionales están de caída, están votando gente este, no están precisamente en su mejor momento de contratación alguien con suerte conseguirá entrar y tal y cual pero ahorita la principal vía de camello de los periodistas es la de ustedes, lo que es el emprendimiento, ¿me cachas? y eso no te enseña la universidad no te enseña a emprender, loco. No te enseña lo que tienes que hacer este, como mínimo para montar una empresa. Este, ¿Cómo monto una empresa, hermano? Yo empecé esta huevada a los 35 años y no tenía puerca idea de qué era un balance. Ni unas cuentas por cobrar. Ni, un, este, ni, 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 ni unas pérdidas y ganancias. Ni cómo se meterían las cosas al SRI. Este, ni puerca idea. Entonces, yo creo que sí necesitas este, meterle más al emprendimiento en las, en las universidades para que los jóvenes salgan y hagan, lo que, y hagan lo que hacen ustedes. Ustedes, si es que hubiesen entrado a una radio, este, tal vez tuviesen un sueldo y un décimo tercero y un décimo cuarto, pero serían infinitamente menos influyentes de lo que son ahora. Tendrían infinitamente menos audiencia de la que tienen ahora.
0: Ya tenemos tres años ahí. Ahí, ahí con la posta nacimos nosotros. Sí, una, loco,
1: pues nacimos, pucha, creo que con diferencia de un mes, alguna no, de sí. Una
0: semana.
1: De una semana. Bueno. Nosotros primero. Sí, creo. nosotros <ríe> estábamos así, mien, mien, pucha, negateábamos, loco.
0: Nosotros era entonces con una laptop ahí.
1: Nosotros nos empezamos, días. loco, yo con una laptop este, usada, muy vieja. Este, el Anderson ni siquiera tenía laptop. Eh, en un cuarto éramos los tres en un cuarto de esto mismo en lo que estamos tú y yo eh, si entraba un cliente a apoyar la pauta tenía que salir uno de nosotros porque no entrábamos los tres, robábamos wifi de la cafetería de abajo este, prestado el baño eh, de, en situaciones absolutamente precarias loco. teníamos una cámara que nos regalaron y estaba dañada y había que siempre agarrarle el lente porque el lente se zafaba este, desde abajo loco
0: nosotros seguimos abajo <risa> ¿cuáles son los requisitos que debe tener alguien para ir a trabajar a la posta?
1: o sea nosotros buscamos a alguien que tenga personalidad principalmente este, nosotros no buscamos títulos y tanta vaina ni mucha parafernalia estamos a alguien inteligente con ganas de camellar con personalidad que nos genere feeling porque nosotros nuestro espacio de trabajo es muy de Echar biela, comer pizza, cagarnos de risa, tomarnos un trago. Y si es que hay alguien que no va a entrar en esa dinámica, o sea, como que va a ser así el típico amargado que nadie quiere, como que no, loco. Este, entonces necesitamos que tenga buena onda, que tenga hambre de periodismo, o sea, que tenga, que tenga ganas de investigar, que tenga ganas de trabajar, este, pero sobre todo que aporte a generar este ambiente bacán que creemos que hemos construido.
0: En su momento, cuando Israel fue a buscar trabajo en la posta, ¿Por qué no lo contrataron? Me
1: arrepiento muchísimo, loco. Me arrepiento muchísimo. Debería volver a aplicar, loco.
0: ¿Por qué el uso de la
1: boina? La boina que hoy no estoy puesto. este, Yo la primera boina me compré en Taiwán. En un mercado de pulgas en Taiwán. En el 2012. Más o menos hace nueve años. Este, y descubrí que la boina era una... Forma muy eficiente de parecer elegante sin tener que peinarme. Entonces vi que podía yo trabajar, ponerme la boina, ir a reuniones, este, a dar entrevistas, eh, no dar, sino este, hacer entrevistas sin tener que estar preocupado de si estoy peinado. Y luego ya se volvió casi una marca y coincidió porque Buscán utilizaba boina desde antes de conocernos. Entonces terminamos los dos enboinados eh, misteriosamente no
0: pero falta, en realidad uso más
1: gorra que boina lo que pasa es que la gorra la uso todo el día y la boina es vale, más cuando vez. estoy en las cámaras, entonces la gente me ve más con boina pero más, y, y, y en calentador ando loco puta, ahora solo por ustedes me puse jean porque toda la pandemia ando en calentador Ya ponerme jean es como andar interno yo loco.
0: ¿Qué tanto te gusta el trago? ¿Es eh, verdad que eres, es, es, es un rumor o la plena de Copa Loca?
1: Me encanta el trago, loco. o sea... Esa huevada es otra nota en este país, de que chucha. Qué borracho, qué borracho. O sea que este país, ¿no son borrachos la gente o qué? Ese que me, que se me, que me critica a mí por borracho. Y en redes sociales, qué bestia increíble, cómo puede tomar en vivo el bien. Ese cojudo amaneció en una cuneta, güey, este el fin de semana pasado y la de pegarle a su mujer, mamado. Y nos, pero no, pero públicamente soy perfecto, no tomo, no fumo, puta, no hago nada. Este es un país de hipócritas, Yo chupo en vivo, yo chupo ahí frente a la People porque está bien chupar, o sea, no le hace daño. No soy un mamado por ahí que anda botado por las calles este, o manejando borracho, pero me gusta tomarme un trago, me encanta tomarme un trago. Si es con panas, mejor. Ya no puedo chupar yo mucho así, de que puta, hasta las 5 de la mañana ya no. O sea, yo ya te chupo una y media de la mañana, una de la mañana ya... A la cama. A la cama, porque ya mi edad, pucha, es duro. No, y ahora con guagua, puta, peor. El otro día me tomé unos tragos y el pelado a las 5 y media ya jodía, loco. Me arrepentí de cada uno de esos tragos. Loco.
0: Hace un año, en enero de 2020, Radio Pichincha te invitó a un debate en 5 rounds con Orlando Pérez. Y fui. ¿Hubo ganador o fue un empate técnico a tu vista? Para ti. O
1: sea, cacha que yo jugaba eh, de visitante, ¿no? Entonces no podría ser un debate porque los debates normalmente deberían encontrar eh, espacio neutral. Fue y, debate lo del comercio, pero... No, el comercio va a ser debate. Ninguna de esas bobadas fue el debate. Este, pero con Orlando Pérez, una situación muy compleja. Yo no había hablado con Orlando Pérez en muchos años. Yo pensé que si es que volví a hablar con Orlando Pérez me iba a dar de puñetes con Orlando Pérez. O sea, que él se iba a dar de puñetes conmigo porque yo soy muy mal puñete. O sea, que me iba a pegar, él. Este, y a la final fue una conversación con altura. <risa> eh, pero para ti, ¿quién ganó? No sé si es que O sea, yo te, o voy decir que él, yo te voy a decir que yo. Orlando te va a decir que él es pues, la gente que escuchó. Si es que hubo algún ganador. No sé. No creo que hubo una dinámica de debate. ¿Hubo contrapunto? Este, pero no tengo la menor idea. ¿Qué tanto se enojó Romo? Puta, me odia. Me odia. No, no, me odia y me sigue sí. Por aquí debe haber un chapa loco todavía. Ahí atrás del árbol. Así. Eh, ¿De, de ley idea, Romo? Sí, ¿no? No, no, de ley. Este fin de semana, esta semana pasada estuvimos en Guayaquil. Este, tuvimos algunas reuniones con gente, con fuentes. <coughs> Y una de estas fuentes recibió una llamada de Romo. Esto no lo he contado porque es reciente. Una llamada de Romo a decirle, ¿qué haces con los de la posta? ¿Qué tal y cual? Y el man así como que, ¿Cómo diablo sabes que me reuní con esto? Entonces quiere decir que. Aquí?
0: <risa> aquí sabe pasar el helicóptero de la policía, vigilando a, a, a ABN.
1: <risa> claro, pues loco, puta, y detrás de un árbol debe haber un chapa, loco.
0: Eres uno de los principales detractores de Rafael Correa, ¿no? Bien. Hay ahí sentimientos encontrados. Si gana Arauz, al igual que Carlos Vera,
1: te vas del país hey, o becas, te quedas. No, aquí me quedo. Tengo plata para irme. Tengo nada que hacer afuera. Este y la pelea es peleando, pues, brother. O sea, no como él que él se pudo ir a meter en un ático. Yo no tengo esas posibilidades. No tengo ni ático afuera. Este, yo tengo a mi familia aquí y, y aquí voy a dar la pelea.
0: Crees que nos van a regular a los medios digitales? Seguramente
1: data? nos van a regular. No creo que ese es mi peor riesgo. Yo creo que mi peor riesgo es la cárcel, este, o el, la misteriosa desaparición de mis frenos en la Avenida de Simón Bolívar. ¿Qué
0: opinión te merece Carlos Vera y las fake news que comparte todo el tiempo en Twitter?
1: Yo le jodo a Carlos de que aparece la vieja del WhatsApp en Twitter. Eh, la vieja de WhatsApp, la tía de WhatsApp, perdón, las viejas, las tías que no están tan viejas. Eh, sí, no tiene ese problema, Carlitos, Es que también tiene sus años, eh, pero no debería. Él sabe que no debería, pero creo que le supera la nota al man. Eh, Dayge es un amigo, es un buen tipo. Este, lo aprecio. Eh, Carlos Vera, puta, vos no te has de acordar, pero Carlos Vera cuando, ¿qué edad tienes tú?
0: 26.
1: Cuando yo tenía 26 años, bueno, él ya había salido. Cuando yo tenía unos 24 años, Carlos Vera era el puto amo en el periodismo, loco. Yo no lo veía en tele y le sacaba la madre del man a todo el mundo, loco. Pero ahora es Carlos Vera, sigue siendo Carlos Vera, eh, pero sin duda es un periodista importante, de una trayectoria que nadie puede negar y hace cagadas, como todos hacemos cagadas, este, seguramente. Pues también habráis hecho alguna cagada en algún momento.
0: María Paula Romo regresa al poder. ¿Crees que va a haber represalias contra la posta?
1: O sea, María Paula Romo guardará resentimiento este, con nosotros para toda la vida. Yo creo que ella, su inteligencia emocional no le permite dividir lo público de lo privado. Que es, por ejemplo, lo que yo te decía, con yunda Ya, no divide lo público de lo privado. Este, yo creo que ella no tiene la inteligencia emocional para hacerlo. yo creo que nos va a quedar odiando para siempre. Nuestras investigaciones fueron las que la sacaron del trono, porque si es que tú ves, sale por octubre, pero lo que sucede es de que la posta pública el reparto de los hospitales, al día siguiente se instala el pleno de la asamblea que ordena la reactivación del juicio político a la ministra Romo, el que había a la mano, y sacan ese y investiguen por esto. ¿Me explico? Entonces ella fue en el fondo sancionada por el reparto, en la forma sancionada por este, el tema de, 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 de la policía y octubre. Al principio ella decía, no, me quieren votar porque, por, porque yo perseguí y encarcelé a Mendoza, o sea, por el reparto, pero luego se dio cuenta de que era más eficiente para ella utilizar el discurso de me quieren tumbar por defender la democracia. Pero ella sabe y todos sabemos que en el fondo la estaban votando por repartidor. Los Entonces, este, ella era la mujer más poderosa de este país, mucho más poderosa que el propio Moreno. Y se cayó. Este, y la man tan enamorada del poder como son los ruptura, no me lo va a perdonar nunca. ¿Ruptura? ¿Quién gobernó esto
0: estos cuatro años? ¿Ruptura o Moreno?
1: La primera etapa gobernó Rafael. El primer año, más o menos, hasta que se empezó a ver el distanciamiento este, luego hay una parte de gobierno medio misterioso entre Santiago Cuesta, como que se repartieron así la cuota de poder eh, y como, que, como, como Lenin no puede tener ninguna autoridad lo que hace es repartir pedacitos del pastel, porque es viejo zorro también, entonces para que no me tumben, ve a ver, los Cuesta los Ruptura, los Menganos, puta, los Michelena tengan, todos llevan, todos son felices ya, lleva su parte este, y todos son felices cuando eso ya no les era suficiente para poder gobernar, tuvieron que repartir hacia afuera. Ya, o sea, Aquí a todos están bien repartiditos, sí, bien repartiditos, querido Lenin. Entonces, a verlos de la Asamblea Paz, señor Mendoza, tenga su hospital, señor Azuero, tenga lo suyo este, y todo el asunto. Pero Moreno nunca gobernó. Moreno fue eh, la bisagra en un gobierno de, que repartía poder para poder gobernar
0: cogobernó gobernó Lazo con Moreno? A, yo a creo opinión. que
1: yo creo que Lazo este, colegisló más que cogobernó gobernó este, Creo que la alianza fue mucho más en la asamblea para... Y ahí creo que le vieron las huevas a Lazo, densamente. Porque él, le pusieron 10 puntos, ni siquiera el man tenía que encabezar unas comisiones, nunca encabezó las comisiones. Puta todo, salía a favor del bloque de gobierno. Este... Y ahora las está pagando las consecuencias, porque ahora en campaña le salen con pucha de que el man cogobernó con ellos. Pero no creo que tuvo injerencia en realidad en la toma, en la toma de decisiones. Creo que hubo este, otros banqueros mucho más influyentes que él eh, en ejemplo? el gobierno. Eso ya tendrá que responder la historia <risa> nacional.
0: Tal vez un dueño de primicias por ahí.
1: Tal vez un dueño de muchas cosas.
0: Por último, una dinámica, ¿no? Tienes que elegir una palabra con la que más te sientas identificado. ¿Rafael Correa o Lenín Moreno?
1: A ver, pero que me siento identificado. ¿Qué quiere decir identificado? ¿Cuál prefiero de esos dos? ¿Cuál
0: prefiere de todo caso?
1: ¡Puta! O sea... ¿Qué me estás haciendo elegir entre el cáncer y el SIDA, brother? O sea...
0: Carlos Anaya.
1: Escucha, Claro, pues Giovanni Andrade a la presidencia de la República, loco. O sea, me pone... Es el, es el, el cáncer o el SIDA. Pero creo que Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno, fue muy ladrón. Pero no tan ladrón. ¿Me explico? O sea, no sé si por falta de ganas, por falta de capacidad, capacidad para ello, o por falta de recursos, ¿ya? Con el gobierno de Correa había tanta plata que se llevaban en volqueta. El gobierno de Moreno es este que chorea por abajo, que se lleva los cubiertos, que, que te cobra por una cédula. Entonces es diferente tipo de choreo, pero, pero, pero creo que en volumen es menor.
0: ¿Loja o Quito?
1: Este, yo soy nacido en Quito, criado en Quito, vivo en Quito, amo a Quito. Este, toda mi familia es de Loja, mi padre y mi madre, entonces en mi casa se vive, la, tengo un amor enorme por Loja, cuando voy, puta, me siento excelente, re, te retrocedo 20 años en mi vida, pero evidentemente si tengo que elegir dónde vivir voy a vivir en Quito.
0: ¿Diario La Hora o Diario Hoy?
1: Este, la Hora fue muchos más años que el Diario Hoy, sin duda, y tengo ahí una afinidad familiar, lógicamente.
0: Estudiaste en España, ¿verdad?
1: Estudié en España. Sí. Eduardo
0: Inda o Juan Carlos Monedero?
1: Monedero vale Carpentauria, loco. Este... Ninguno.
0: <risa> Carlos Vera, Jorge Ortiz.
1: Los dos respeto y admiro. Buenos amigos míos, los dos. Me uno. Pero depende para qué. Para, para irme a chupar, prefiero chupar con Carlos. Para irme a hablar de historia... De la humanidad, prefiero irme a hablar con Jorge.
0: Cerveza Jorge, o vino. Jorge
1: es como más el mayor al que escucho y aprendo. Carlos <ríe> Más viejo Pana. Sabio. Claro, Carlos Más Pana que fue, vamos a comer tomate en trago. Cerveza o vino. Ambas me encantan. Loco. Me encanta empezar con unas bielas y luego irme a los vinos.
0: María Paula o Juan Sebastián Roldán.
1: Mucha otra vez con estos del cáncer y el sida. Este, ¿Con cuál me quedo? Me quedo con María Paula. Porque pelea mejor. Más con, le, el hecho de tener un chapa por aquí cerca siempre le mete su morbo al asunto.
0: No es como el Roldán en la entrevista, ¿no? De, de
1: es del es mexicano. No, o sea, era, eh, sí. eh, déjeme hablar, no me grite, no me grite. No, pero más contendiente es Correa en todo caso. Claro, pues Correa da pelea.
0: Hermano, ¿Para qué? ¿para qué?
1: Pero de miedo, hermano.
0: ¿Estado regulador o Estado liberal? Liberal. ¿Rodas o Yunda? Rodas. ¿Pauta estatal o pauta privada?
1: Esa me va a decir Rodas, puta ya le vi al corte. Chucha mi banco, ahí está. Esa hay oh, que pute. poner
0: para clickbait en Facebook.
1: Claro, <risa> que no, no. Y puta Yunda, vete el primerito que va a estar cortando esa huevada. La control center de Yunda está hecho tu trabajo. Bueno, pues.
0: Decía, ¿pauta estatal o pauta
1: privada? Privada, claro. Siempre. Eh, ¿María Paula
0: Romo o José Serrano?
1: Tiene una obsesión. Este tiene un crash con María Paula Romo, loco.
0: <risa> El helicóptero. Sí, este, hombre, <risa>
1: pajero, weón. Este, o José Serrano. Eh, José Serrano me parece un tipo... Me da miedo José Serrano.
0: Es más de temer. María
1: Paula Romo no me da miedo. Ah,
0: aunque es más pequeño, ¿no? que sí? lo conoces, ¿qué tan pequeño? ¿Cuál es más alto? ¿Carlos Vera o José Serrano?
1: Creo que son pitufos de la misma aldea.
0: Arauz o Yacu. Yacu. Ser padre o estar soltero? Ser padre, sin duda. Por último, siempre hacemos un mensaje, un mensaje de Luis Adardo Vivanco a los periodistas despedidos de Diario La Hora.
1: A ver, y es, yo ya no, como saben, ya no, tuve, no he tenido nada que ver y hace tiempo es que no tengo nada que ver pero este, me da muchísima pena que una historia tan, tan interesante, tan rica, tan llena de historias este, de batallas haya terminado así. Eh, no es el mejor de los finales. Eh, entiendo que habrá criterios que no he contrastado de lado y lado, pero que espero lleguen a una solución pacífica, una solución coherente. No es feliz para ninguna de las dos partes, o sea, ni el diario está contento con eso, me cachas. Nadie dice ja ja ja, pucha los boté, qué bien, qué bien. O sea, nadie, o sea, especialmente con gente con la que va trabajando mucho tiempo y que tienes este cariño. Y del otro lado, lógicamente, también es como la piola, este, la situación fue muy compleja, la situación fue muy, muy rara. En todo caso, espero que de ambos lados estén bien, ¿no? podemos hacer más una que ver
0: esto fue Venerables con Luis Eduardo Vivanco muchas gracias por estar con nosotros y por vernos